0: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, sodass ihr immer noch Furcht haben müsstet sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit unaussprechlichen Seufzern. Der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Denn er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. Wort des lebendigen Gottes.
1: Wir hören nun die Katechese von Papst Franziskus. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. In unserer Katechesenreihe über das Gebet werden wir heute und nächste Woche sehen, wie uns das Gebet dank Jesus Christus auf das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit hinöffnet, öffnet, Vater, Sohn und Heiliger Geist, auf das Meer der unermesslichen Liebe Gottes. Jesus hat uns den Himmel geöffnet und uns in eine Beziehung mit Gott eintreten lassen. Er hat das getan. Er hat uns diese Beziehung zu Gott geöffnet, zu diesem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das bekräftigt der Apostel Johannes am Ende des Prologs seines Evangeliums. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht.
2: Jesus hat
1: uns die Identität Gottes offenbart, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Wir wussten ja gar nicht, wie wir beten sollen, welche Worte und Gefühle, welche Sprache für Gott angemessen waren. In der Bitte der Jünger an den Meister, Herr, lehre uns beten, an die wir im Laufe unserer Katechesen oft erinnert haben, liegt dieses ganze Vorwärtstasten des Menschen, seine wiederholten, oft erfolglosen Versuche, sich an den Schöpfer zu wenden.
2: Nicht
1: alle Gebete sind gleich und nicht alle geschehen in reiner Absicht. Die Bibel selbst bezeugt den schlechten Ausgang vieler Gebete, die nicht erhört werden.
2: Vielleicht ist
1: Gott manchmal nicht zufrieden mit unseren Gebeten
2: und wir merken es nicht einmal. Gott
1: schaut auf die Hände der Betenden. Damit sie rein sind, muss man sie nicht waschen. Man muss sich nur von bösen Handlungen fernhalten. Franz von Assisi hat gebetet, Nullo homo te mentovare. Kein Mensch ist würdig, dich zu nennen.
2: Aber die vielleicht rührendste Erkenntnis der Armut unseres
1: Gebets kam von den Lippen des römischen Hauptmanns, der Jesus eines Tages bat, seinen kranken Diener zu heilen. Er fühlte sich vollkommen unwürdig. Er war kein Jude, er war ein Offizier der verhassten Besatzungsarmee. Die Sorge um seinen Diener aber gab ihm den Mut zu sagen: Herr, ich bin es nicht wert, dass du unter mein Dach einkehrst, aber sprich nur ein Wort, dann wird mein Diener gesund. Es ist der Satz, den wir auch bei jeder Eucharistiefeier sprechen. Der Dialog mit Gott ist Gnade.
2: Wir sind nicht würdig. Wir haben kein
1: Recht, auf das wir pochen könnten. Wir hinken mit jedem Wort und jedem Gedanken hinterher. Jesus aber ist die Tür, die sich öffnet, die uns den Dialog mit Gott erschließt. Warum sollte der Mensch auch von Gott geliebt werden? Es gibt keine offensichtlichen Gründe, ja, es mutet fast schon vermessen an. Schließlich kennt auch die Mythologie keinen Gott, der sich um die Angelegenheiten des Menschen gekümmert hätte
2: im gegenteil
1: die menschen sind lästig und langweilig vollkommen unbedeutend
2: erinnern wir uns an einen satz gottes anders volk aus
1: dem buch Deuteronomium. denkt nur daran welches Volk hat einen Gott, der ihm so nahe ist, wie ich euch bin. Diese Nähe Gottes ist einzigartig. Die Philosophen sagen, dass Gott nur sich selbst denken kann, wenn überhaupt dann sind wir Menschen es, die versuchen, uns die Gottheit gewogen zu machen und in ihren Augen gefallen zu finden. Daher die Pflicht zur Religion mit all den Frömmigkeitserweisen und Opfern, die ständig dargebracht werden müssen, um sich bei einem stummen und gleichgültigen Gott einzuschmeicheln. Da ist kein Dialog. Gott und Jesus und die Offenbarung Gottes vor Jesus,
2: was die Bibel von Mose erzählt,
1: hat uns den Dialog mit Gott erschlossen. Erinnern wir uns, da, uns immer daran, welches Volk hat einen Gott, der ihm so nah ist, wie ich euch bin. Diese Nähe eröffnet uns den Dialog mit Gott. Wie hätten wir jemals den Mut haben sollen, an einen Gott zu glauben, der die Menschen liebt, wenn wir Jesus nicht gekannt hätten? Die Bekanntschaft mit Jesus hat uns das offenbart. Das ist das Ärgernis, das im Gleichnis vom barmherzigen Vater oder vom guten Hirten zum Ausdruck kommt, der sich auf die Suche macht nach dem verlorenen Schaf. Geschichten wie diese hätten wir uns nicht ausdenken, ja nie verstehen können, wenn wir Jesus nicht begegnet wären. Welcher Gott ist schon bereit für die Menschen zu sterben? Welcher Gott? liebt immer und voller Geduld,
2: ohne zu verlangen,
1: dass er wieder geliebt wird.
2: Welcher Gott
1: akzeptiert den unfassbaren Undank eines Sohnes, der im Voraus sein Erbe einfordert und sein Vaterhaus verlässt, um sein Erbe zu verprassen? Jesus offenbart uns das Herz Gottes. Und so erzählt uns Jesus mit seinem Leben, wie sehr Gott Vater ist. Keiner ist Vater wie er.
2: Die Vaterschaft. Die Nähe
1: ist Barmherzigkeit und Zärtlichkeit. Vergessen wir diese drei Worte nicht in denen der Stil Gottes zum Ausdruck kommt. Nähe, Barmherzigkeit und Zärtlichkeit. Auf diese Weise bringt er seine Vaterschaft uns gegenüber zum Ausdruck. Es fällt uns schwer, uns auch nur annähernd vorzustellen, von welcher Liebe die Allerheiligste Dreifaltigkeit erfüllt ist und wie unermesslich das Wohlwollen zwischen Vater, Sohn und Heiligem Geist
2: ist. Die
1: orientalischen Ikonen lassen uns etwas von diesem Geheimnis erahnen, das der Ursprung und die Freude des ganzen Universums ist. Vor allem aber hätten wir niemals ahnen können, dass sich diese göttliche Liebe verbreiten, ja an unseren menschlichen Ufern ankommen würde. Wir sind die Empfänger einer Liebe, die auf Erden nicht ihresgleichen kennt. Im Katechismus heißt es, die heilige Menschheit Jesu ist der Weg, durch den der Heilige Geist uns zu Gott, unserem Vater, beten lehrt. Das ist die Gnade unseres Glaubens. Wahrlich, wir könnten uns keine höhere Berufung wünschen. Die Menschheit Jesu, der Gott, der sich uns in Jesus nahe gemacht hat, hat uns das Leben der Dreifaltigkeit selbst erschlossen.
2: Er hat diese
1: Tür geöffnet zum Geheimnis der Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Danke.
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Übertragung beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, Jesus Christus öffnet uns weit die Tür in das Geheimnis der Allerheiligsten Dreifaltigkeit hinein. In das Meer seiner unermesslichen Liebe. In der Tat zeigt uns erst die Kunde, die uns der eingeborene Sohn Gottes vom Vater gebracht hat, auf welche Weise wir beten sollen. Nicht alle Gebete sind gleich, wie wir in der Heiligen Schrift sehen. Und da die Gebete zuweilen nicht in reiner Absicht geschehen und somit Gott nicht wohlgefällig sind, Finden sie keine Erhörung. Wie der römische Hauptmann zu Kafanaum, müssen auch wir uns unserer Unwürdigkeit bewusst sein, mit Gott in Dialog zu treten. Wir haben kein Recht, dass wir Gott gegenüber geltend machen können, aber Jesus selbst ist unser Weg zu Gott. In ihm offenbart sich Gott so, wie ihn kein Mensch jemals gewagt hätte zu denken. Gott ist nicht, wie in der Mythologie und der antiken Philosophie dargestellt, dem Menschen fern oder empfindet ihn als Last, sondern er sorgt sich um ihn. Ja, er ist sogar bereit, selbst Mensch zu werden und sein Leben hinzugeben. So ist die heilige Menschheit Jesu der Weg, durch den der Heilige Geist uns zu Gott, unserem Vater, beten lehrt.
2: Saluto con affetto i fedeli di lingua tedesca. Lo Spirito Santo, la cui unzione impregna il nostro essere, sia il nostro maestro interiore al fine di conformare sempre più la nostra preghiera a quella di Gesù. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie.
0: Herzlich grüße ich die gläubigen deutscher Sprache. Der heilige Geist, dessen Salbung unser ganzes Wesen erfüllt, Sei unser innerer Lehrmeister, um unser Gebet und unser Leben immer mehr Jesus gleichzugestalten, der uns an der Liebe des dreifaltigen Gottes Anteil haben lässt. Der Herr segne euch und eure Familien.
2: Aus
1: Myanmar erreichen uns immer noch traurige Nachrichten von blutigen Auseinandersetzungen, und die Menschenleben kosten. Ich rufe die zuständigen Behörden auf, den Weg des Dialogs zu suchen
2: und appelliere an
1: die internationale
2: Gemeinschaft violenza
1: dabei zu helfen, dass die Bestrebungen des Volkes von Myanmar nicht in Gewalt erstickt werden.
2: Auch sie mögen eine Zukunft haben, die nicht von Hass gekennzeichnet
1: ist, sondern von Versöhnung und Begegnung.
2: Ich wiederhole meinen
1: Wunsch, den ich vor einem Monat zum Ausdruck gebracht habe,
2: der Weg der Demokratie, des Landes, möge sich in konkrete Gesten umsetzen. So
1: Gott will, werde ich übermorgen in den Irak reisen. Eine Pilgerreise von drei Tagen.
2: Ich... Ich wollte
1: diesem Volk schon lange begegnen, diesem Volk, das so viel gelitten hat, diese Märtyrerkirche im Land Abrahams. Dort werden wir gemeinsam mit den anderen Religionsführern einen weiteren Schritt in Richtung Geschwisterlichkeit gehen. Ich bitte Sie, meine Reise mit dem Gebet zu begleiten, damit sie die erhofften Früchte bringen kann.
2: Das Volk des Irak
1: erwartet uns, es hat auch
2: Johannes Paul II. Den
1: erwartet, dem es nicht möglich war, dorthin zu reisen. Man Darf ein Volk nicht zweimal enttäuschen, beten wir für diese Reise, auf dass sie Gutes bewirken mag.
2: Ich richte einen herzlichen
1: Gruß an die italienischsprachigen Gläubigen. Ich hoffe, dass die Fastenzeit sie alle zu einer größeren Vertrautheit mit Christus führen wird und ihnen hilft, ihm noch eifriger nachzufolgen. Meine Gedanken gehen wie immer auch zu den alten, jungen und kranken Menschen sowie zu den Neuvermählten. Mögen Sie im Geheimnis Gottes, der sich für das Heil aller Menschen hingibt, die Kraft entdecken, schwierige Momente zu meistern. Ihnen allen meine besten Segenswünsche.
2: Alles in quotidiano da noi in Geben